0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía, siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
3: La radio es... Lo que nosotros queremos que sea la vida Queridas
4: amigas, queridos amigos, muy buenos días Pasan cuatro minutos de las once Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 20 de enero de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene lópez a los botones... Que vino la vida para darle vida a la radio Ana Carvajal, muy buenos días Ana
0: Muy buenos días Pepe Este fin de semana concluyen los actos conmemorativos Del centenario del nacimiento de Lola Flores Y nuestra primera cita de hoy Será Jerez de la Frontera Donde aún hay mucha actividad En torno a la efemérides de la faraona
4: Y tenemos dos citas con nuestro riquísimo Patrimonio inmaterial, en este caso De Almería, el encuentro de cuadrillas de ánimas En Taberno y la fiesta de los roscos Y las carretillas en Olula del Río
0: Estaremos un repaso sonoro a cómo va el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y nos
4: preguntaremos el porqué de las cosas como cada sábado con Maese Vico no os perdáis el tema de hoy
0: un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía nuestro teatrillo radiofónico y el cine con José Luis Ordóñez siempre
4: expectantes al jardín en que nos mete David Jiménez
0: y en nuestra hora viajera el mundo de la bicicleta con Quique Cicle y una nueva escapada con Sandra Rodríguez vamos
4: a felicitar a un gran artista andaluz querido por todos en su cumpleaños pero Ojo, por sorpresa, a ver cómo sale esto.
0: Y para terminar, como cada sábado, la fiesta de los sonidos con los sonidos de la historia. Todo
4: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Oh. y puede ser un gran día para hablar de filosofía, para pensar, para preguntarnos cosas con Maese Vico, también conocido como señor Pastor. Muy buenos días. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana, María,
5: Irene y todo el que se dé eh, por saludado. Muy buenos días. Y sí, hoy vamos a hablar filosofía, pero de esta práctica, de las de uh -huh. de las de levantar polémica. Hoy vamos a ver, que no creo que sea mucho, pero a ver hasta dónde llegamos.
4: Prepara este un tema interesante para hoy. Sí, señor. Ofende el que puede o se ofende el que quiere? ¿Qué Uy, te parece? Estamos en un mundo de mucho ofendidito. Y Parece
5: que hay una piel muy fina, pero también porque tenemos que aguantar las cosas, ¿no? Uh -huh. Aquí tenemos un debate muy interesante y vamos a entrar a fondo en este tema, que por lo menos, si no somos capaces de aclararlo, que lo enreemos mucho más para que <risa> todo el fin de semana estén pensando
4: y dándole <risa> vuelta. vuelta. ¿Ofende el que puede o se ofende el que quiere? En unos minutos, en el porqué de las cosas con Maes bico. Bueno, tenemos un fin de semana maravilloso por delante. ¿eh? Eh, luego os vamos a contar una cosa que tenemos preparada para mañana que os va a encantar. Sí. Eh, me gusta mucho ¿eh? lo que hemos trabajado durante toda la semana para ofreceros estas seis horas de Radio 3 Hoy y 3 Mañana eh, realmente apasionantes. Eh, ya sabéis que este paseo lo queremos compartir, siempre sentirnos acompañados de ustedes a través de el eh, Twitter y el Facebook el X y el Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, también en Instagram y también en un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 Hoy la cosa de qué va, Ana Carvajal
0: De felicidad, de momento aquí, a ver si hay un momento del día en el que somos más felices porque durante esta semana se ha estado hablando de un estudio que se ha llevado a cabo por especialistas uh -huh. con un montón de participantes de 20 países diferentes y tal y se han encuestado eh, se, fueron encuestados ...sobre su experiencia y emociones... ...pues a, a ver a qué hora del día se estaba... ...bueno, total... ...que parece ser que hay una hora del día... ...que hay un pico de felicidad... ...que suele ser sobre las 7 de la tarde... ...y que claro, coincide con la llegada a casa... ...con el encuentro con nuestra familia... Com Siete de la tarde como la hora más claro. feliz del día. Sí, uh -huh. que parece que tiene que ver con el momento de estar con amigos o con familiares.
4: Sí, sí, cuando ya ya uno no está trabajando. Claro, a mí el momento claro. más feliz del día es el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Que <risa> cuando empieza este programa. ¿Cuál es el momento más feliz del día de Vico? Yo
5: tengo un montón. Yo uh -huh. tengo un montón porque yo muchos de estos estudios me parecen una cosa más maravillosa para tener temas de conversación. Pero yo, por ejemplo, tengo momentos muy bonitos y muy felices. Yo me levanto por la mañana, me siento en mi, en mi sitio de porcelana, tengo un momento muy feliz... <risa> Veo, momento al veo, veo cuando mis niñas se levantan por la mañana Un momento muy feliz Cuando las dejo en el colegio Un momento muy feliz También en ese momento fantaseo Con que estén en el colegio 12 o 13 horas También es un momento muy feliz porque Pero cuando las
0: recoge también Un momento pero muy tan, feliz Cuando
5: las recoge un momento muy feliz Cuando me siento delante de un plato de comida también Cuando sí. lo termino también Porque pienso en la costalada Que me voy a dar en el sofá O sea, yo realmente
0: tengo Momento, un,
4: momento sofá es un buen momento ¿eh? Gran sí. momento gran momento, momento.
0: A mí me pasa con Mavico Que tengo así muchos momentos felices eh, Pero mm -hmm. el que más me gusta es de Ayuna. también oh, momento momento.
5: con un librito pero tú sabes cómo decían los griegos es que habéis tocado mi tema perdón os habéis metido en mi terreno sabéis cómo llamaban los griegos a la felicidad se llamaban eudaimonía. Yo sé que ahora mismo toda la gente se la ha tragantado, pero voy a explicar... Suena a sí. constipado, ¿no? Suena era eh, constipado, suena eh, a eudaimonía 500 gramos. Eh, eh. Pero realmente la palabra es preciosa porque eu significa bueno. De hecho, eugenia significa bien nacida. Todos uh -huh. los nombres que empiecen por eu significan bueno, ¿no? Eugenesia es nacer bien, pero eso es otro rollo fascista. Pero la eudaimonía significa que el daimón es una especie de duende, es una especie de personaje mágico, de tal manera que la eudaimonía significa que tienes un buen espíritu, que tienes un buen espíritu, que estás siendo poseído por una buena vibra, por un buen espíritu que es el que te encarrila, de alguna manera, en este caso el día, la vida o lo que quieras. A mí me parece una cosa muy bonita, felicidad está muy bonita, pero esto de tener un buen espíritu a tu lado, me suena
4: muy chulo. Bueno, pues eh, hoy con los oyentes, ¿cuál es vuestro momento? Feliz del día ¿Cuál es vuestro momento más feliz? Eh, eh, compartirlo con nosotros ¿Y por qué? Eh, 670-940-200 Para las notas de voz Tienes que escuchar
6: Gente de Andalucía Los fines de semana Pepe da Rosa Con su compi Ana Los tienes en al Sur al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte las cosas de Andalucía, de Andalucía.
7: Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas.
2: Pero, ¿sabes qué beneficios aporta? Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
7: Familias corresponsables, cuidados compartidos.
2: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
1: ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón y Sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com Hoy sábado no juegan equipos
7: andaluces de primera división.
2: Pero sí de primera federación. Y lo seguimos a todos.
7: Antequera Atlético de Madrid B.
2: Sanluqueño Castilla.
7: Y Linares Mérida.
2: Y además tenemos el Madrid Betis Féminas.
7: Y el duelo de dos clásicos del baloncesto español con protagonismo andaluz. Juventud Unicaja Málaga.
2: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
7: Contigo somos Más Canal. Su radio.
2: Contigo somos más Santa Lucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: Te mando un de mí, torbellino de colores, no hay en el mundo una flor, que el viento mueva mejor, que se mueven las flores.
4: 15 minutos sobre las 11 de la mañana, este fin de semana es un fin de semana importante para la efeméride cultural de Andalucía porque se cierra un ciclo, se cierra el centenario de Lola Flores. Enseguida vamos a estar en Jerez por porque eh, eh, se, se, eh, eh, hay un montón de actividades todavía este fin de semana en torno a esta efemérides. También os quiero contar cómo avance que mañana vamos a hacer un especial de cierre del centenario de Lola Flores. Pero todo esto será eh, dentro de un ratito. Ahora... Ahora quiero contaros que eh, a esta hora los cielos en Andalucía están despejados en el tercio occidental. Hay nubes en el tercio oriental. Puede haber lluvias en, la, en el interior de la sierra y también en el litoral del Mediterráneo eh, al acabar la tarde. Las temperaturas bajan y no vamos a superar los 17 grados en Málaga, los 16 en Cádiz y Huelva, 15 en Almería, Granada y Sevilla, 14 en Córdoba y en Jaén arranca nuestro paseo hoy
6: ...en Almería. Hoy a a tan sencilla.
4: Sabéis que nos encanta... ...en Gente de Andalucía... ...todo esto del patrimonio inmaterial... ...de nuestra cultura, de nuestras tradiciones... Hoy tiene lugar un encuentro de cuadrillas de ánimas en Taberno, en Almería, Ana. Hoy
0: están calentando, mañana 21 será en Taberno, eh, que alarga toda su programación navideña y hasta el día 21 no termina con un tradicional encuentro de cuadrillas, es una cosa, como bien dices, Pepe, una tradición que muy pocos pueblos mantiene y que aquí tenemos la suerte de que de que podemos verla, podemos observarla, podemos disfrutarla todavía en Tabernos.
4: Vamos a saludar a su alcalde, Antonio Martos. Muy buenos días.
8: Buenos días a ¿Qué? toda Andalucía, y a nosotros en particular.
4: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, alcalde?
8: Pues estamos calentando motores para <risa> mañana. que Tenemos el encuentro de cuadrilla que habitualmente, de manera recurrente y anualmente, celebramos aquí en no uh -huh.
4: Cuéntenos, ¿qué son las cuadrillas de ánimas y qué son estos encuentros?
8: Bueno, las cuadrillas de ánimas pues, es una agrupación musical tradicional, ¿no? Sí. Esto, bueno, es verdad que, que esta, esta tradición, este patrimonio cultural inmaterial, como tú bien has dicho en, en lo que es la parte de Andalucía, está circunscrito prácticamente a la zona norte de Almería y la zona norte de Granada eh, bueno, parte de Málaga, en fin, de Alpujarra almeriense también. Y fundamentalmente, es verdad que hay que reconocer que donde tiene un arraigo importante, importante, es la región de Murcia,
6: ¿vale? uh
8: -huh. y, y también es verdad que, bueno, porque esto a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, pero que cuando yo era un niño, y ya no soy tan niño, pues las cuadrillas de ánimas salían, salían por las casas eh, pidiendo el nombre de las ánimas benditas, y solían hacerlo, pues, bueno, en fiestas cristianas, concretamente en Navidad, ¿no? Y aquello que les daban, que era dinero, o era, en fin, también había en especie, eh, cosas, pues la utilizaban para, para el mantenimiento de la de la cuadrilla, para el mantenimiento de, de la cofradía, ¿no?, que sostenía la, la cuadrilla. Y, bueno, eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y evidentemente los tiempos van cambiando y también eh, las cosas que tienen que hacer todos esos tiempos, y dentro de esa evolución pues llegamos a este momento eh, en el que ahora mismo los encuentros de cuadrillas pues tienen otro, otra uh -huh. programación distinta. ¿no? Uh -huh. y ahora ya se hace un recorrido por las calles del pueblo, las calles de las barriadas de, del municipio, en donde hoy lo que hacen los vecinos pues sacar a la calle pues licores, y, y dulces tradicionales que uh -huh. todavía Una
0: jornada de convivencia, alcalde Lo que es una jornada de convivencia Escuchando estos cantes tradicionales Esta música tradicional, ¿no? Que como bien dice, pues se pedían en nombre de las ánimas benditas Del purgatorio Para que los feligreses, pues se aportaban ah, entonces, Aportaran ahí su, su granito de arena ¿A qué hora es la cita? ¿Desde cuándo empezamos a disfrutar de todo esto? ¿Y por dónde todo aquel que lo quiera conocer Se puede situar?
8: Bueno, pues aquí, eh, concretamente mañana, empezamos en una barriada de Taberno, que es Santo Pétar, a las 9 de la mañana. Allí se da un desayuno y ya pues se empieza con la música, con el baile y con, y con el trobo, ¿no? Que eso es también algo muy, muy singular de, esta, de estos encuentros, eh, que es como una poesía dialogada improvisada.
6: Uh -huh.
8: Y luego, después de, de Santo Petar eh, nos dirigimos a otra barriada de, de, de aquí de Taberno, que son los Llanos, en donde, bueno, hay una, una capilla, y en esa capilla, pues bueno, pues se hace también allí una actuación, y evidentemente, pues también los vecinos, pues seguro que tendrán allí, pues, mmm, licores, tendrán dulces navideños, tendrán chocolate, y ya con posterioridad nos dirigimos aquí a Taberno, a lo que es el núcleo, eh, y aquí hacemos una misa, y en esa misa, pues bueno, pues volvemos un poco a, uh -huh. a, a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues todo, cantada, eso, todo esto tendrá lugar... ya se hace... Sí, posteriormente ya se hace una comida de convivencia uh -huh. y luego por la tarde una actuación ya en el espacio escénico pues para que todo el que quiera pues asista, igual que a lo largo del día, en todos estos pasos a calle, en todas esta, estas actividades.
4: Pues todo esto tendrá lugar mañana en Taberno, en Almería, encuentro de cuadrillas de ánimas. Eh, una tradición que se mantiene y a nosotros eso nos encanta. Antonio Martos, alcalde de Taberno, muchas gracias por atendernos.
8: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y todo el mundo que quiera acompañarnos mañana, pues aquí estamos. Encantado de recibirlo. Un abrazo.
4: 6 y 22, seguimos en Almería seguimos hablando de tradiciones y de patrimonio inmaterial. Ana en Olula del Río, fiesta de los roscos y las carretillas.
0: Una fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía desde el año 1998 y que tiene lugar durante los días 20 y 23 hoy justo a las 11 de la mañana mm. ha empezado todo una fiesta interesantísima con un montón de tradiciones que merece la pena conocer.
4: Miguel Torregroso es concejal de comunicación del Ayuntamiento de Orula del Río. Hola Miguel, buenos días. Muy buenos días. Bueno, te cogemos en mitad de las carreras, ¿no?
9: Me cogen ustedes en el balcón del ayuntamiento tirando roscos, rosca y disfrutando de nuestra de nuestra tradición que es lo más bonito que hay <ríe> en el mundo entero.
4: Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué son estas fiestas de los roscos y las carretillas?
9: Pues son promesas, son ofrendas a nuestros patronos, a San Sebastián San Ildefonso, y son una locura. La noche de carretilla... Es una pasión, la gente sale a tirar pólvora petardos, todo todo es hoguera. Y, y ahora, pues por el día, fiesta del pan, muchísimos roscos, miles y miles de roscos desde los balcones. Y bueno, nosotros por lo menos vamos a tirar 3.000 desde el balcón del ayuntamiento. Y es una verdadera locura. Invito a todo el mundo que no lo conozca y que quiera ver una fiesta peculiar y maravillosa, que venga a Olula porque no se vive como en otros pueblos. Se vive a lo grande
4: Estamos viendo aquí eh, algunas fotos, algunas imágenes Son grandes los roscos, ¿eh? ¿De qué que son? son?
9: Algunos son lo más normales que sean uh -huh. más bien pequeñillos Pero sí. luego hay eh, algunos que son de tamaño más de 50 centímetros Es una barbaridad
4: ¿De qué son esos roscos?
9: Los roscos, enormes
4: ¿De qué, de qué, de qué son?
9: De pan, de pan
4: Ajá, roscos Exacto. de Ajá. Esta Exacto. tradición, ¿cuál es el origen de esta tradición?
9: Pues viene desde una epidemia de, de cólera y entonces la gente hizo promesas, tiró, eh, tiró pues lo que es pan, en ofrenda a los santos, por las cosechas y de ahí viene. Ajá. 500 años de tradición.
4: 500 años de tradición ya de, la, de las fiestas de los roscos y las carretillas en Olula de, eh, del Río. Bueno, ¿y qué pasa en el día de hoy?
9: Pues en el día de hoy ahora están nuestros patronos justo aquí debajo del ayuntamiento. Y la procesión pasa por el casco antiguo y por la localidad en general La Santa Misa y luego pues tenemos una feria Y, y ya hasta el siguiente lunes que tenemos eh, lo que son carretillas de nuevo Y de nuevo rosco el martes O sea que son unos días muy, muy, muy intensos
4: Ajá. Ay, Bueno pues, ¿vale? dime, dime
9: Nada, pues eso que, que yo lo que sí invitaría a, a la gente a que Ahora mismo me oyen así ajetreado, pues que sepan que es así. Que vengan y lo vean.
4: Eh, bueno, pues eh, la cita en Olula del Río. Olula
9: del Río, todos los años, uh -huh. el 20 y el 23 de enero, el 19 y el 22, Carretillas.
4: Uh -huh. eh, fiesta de los Roscos y las carretillas de Olula del Río. 500 años de tradición del 20 al 23 de enero. Miguel Torregroso, concejal de comunicación, gracias por... Muchísimas
9: gracias por todo. A, a ti por
4: atendernos y feliz, feliz fiesta, amigo. Adiós. Dice Isabel, eh, que os recuerdo que nos escribe desde Francia, nos oye desde Francia. Por mi parte, cada momento de cada día me vuelve feliz. Sobre todo cuando sale el sol y me pongo en mi terraza para disfrutarlo como si estuviera en Sevilla. O cuando me tomo el aperitivo como ahora. Hombre, y escuchando la radio. Escuchando... Man, ¡Qué maravilla! Eh, no puede haber Man. sitio y momento mejor del día. Yo me acuerdo un día hablando con, con Antonio Garrido, genial actor... Eh, que ahora eh, pues vive en Santiago de Compostela ¿no? Y entonces digo, ¿cuál es la diferencia principal que te has encontrado de vivir en Sevilla a vivir eh, en, en, en Santiago? De vivir en Andalucía a vivir en Galicia Dice, mira, cuando aquí vemos el mapa del tiempo y vemos que hay nubes eh, Y hay unas cuantas nubes y hay un rayito de sol que asoma y tal Decimos, va a ser malo cuando vemos el mismo mapa en Galicia decimos, va a ser, ser bueno. bueno. A ser bueno. <risa> eh, así que bueno, pues está muy bien esto de que salga el sol. Vámonos a Cádiz. Concurso de agrupaciones, concurso oficial de agrupaciones de carnaval, comparsas, coros, chirigotas, cuarteto. Pórtico prolegómeno al carnaval de Cádiz, a los días grandes de la capital mundial, de la gracia, de la simpatía, de la sátira y de la calle. Fernando Pérez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
4: ahí? ¿y tú cómo estás? Porque estos días son duros, ¿no? Para todo gaditano que se dedique sí. a la comunicación.
3: Pues mira, son duros porque habitualmente eh, estamos rodeados de corrientes y también de catarros. Imagínate cómo está eh, Andalucía y España, con la gente medio, todo el mundo con gripe y con catarro. Y bueno, pues de momento vamos eh, avanzando. Estamos entrando en la en el undécimo. Ayer fue el undécimo día, hoy es el segundo. son 12 días de concurso
6: uh -huh.
3: en su fase clasificatoria. Y bueno, pues nada, lo de siempre, Pepe, tú dices que te voy a contar a ti, eso son muchas horas, este año estamos saliendo un poquito más tarde, o sea, más tarde, más temprano, a partir de los, los fines de semana se, son siete agrupaciones. Pero bueno, en fin, un poco más de, de lo que vamos viviendo durante todos los años, vamos a decirlo así, tampoco, de momento con, con grandes eh, sorpresas, y el que se aficionado al concurso pues verá cosas buenas y el que no, pues le, lo verá como algo indiferente y, y esas cosas. ¿no?
4: Bueno, ¿de cómo van eh, las cosas que nos destacas, que nos cuentas?
3: Pues tengo que decirte que, que se siguen manteniendo lo, los clásicos, ¿eh? Eh, los, los Martínez Jares, los Julio Pardo los Gagos en fin, la chiquita del Celu que como sabes ha vuelto este año quizás seguimos con el, el, el remake de, de año tras año, estoy hablando de de Celu y, y, y gente que, que llevan casi 40 años haciendo concurso y haciendo carnaval uh -huh. el relevo generacional apenas llega eh, han, han llegado chavales Mira el hijo de Manolo Cornejo con la alegría de Kai por ejemplo pero bueno, la verdad es que cuesta, cuesta trabajo que se renueve el concurso. De momento siguen llegando grupos nuevos, grupos jóvenes, pero no enganchan como se, se hacía en los años 90. Esa es mi, mi opinión. Y de momento pues siguen, siguen sonando agrupaciones, digo, clásicas y uh -huh. sobre todo los autores de toda la vida.
4: Bueno, pues vamos a escuchar alguna cosita. ¿Qué, qué nos pones?
3: Pues mira, vamos a empezar con el tango, si te parece, de, de Julio Pardo, el tango así. de Los Luciérnagas, que este año además pues, agradece, bueno, ya sabes que el año pasado en pleno concurso fallecía Julio Pardo, padre. Sí, señor. Eh, sigue, sigue Julio Pardo, hijo, eh, Julio Pardo Carrillo, que, que lleva la misma senda del padre, y cantaba así un tango, precisamente, de agradecimiento a todos los que les apoyaron en ese año tan difícil.
6: Frente a frente, solo nosotros, solo nosotros siempre dicen de vosotros de vosotros que se si os mueve el fanatismo fanatismo que no te gustan los coros Me dice cariño nave vez más que no mal, es solo amistad. ¡Ega!
4: ¡Anda! Bueno, emocionante, ¿eh? La, la letra de agradecimiento del coro de Julio Pardo.
3: Yo ah. te, tengo, te, tengo que, te tengo que subir un año a la batea del coro de Julio, ¿eh, Pepe? Yo te voy a llevar... Lo <risa> para que no te escapas tú nunca por aquí, eh, estás navegando por los mares del sur, pero te tengo, que llevar, te tengo que llevar un día para que veas cómo es eso, cómo se vive desde lo alto de una batea, cómo se canta, cómo la gente te ve, te escucha, es un... Es una experiencia realmente inolvidable
4: Sí señor, ¿no? sí señor Es verdad que, que me lo has dicho muchas veces Tengo que hacerlo eh, Bueno, venga, más, más cositas Algo de me, me, Martínez Ares, por ejemplo
3: Por ejemplo, hombre Que Martínez Ares siempre causa efecto Este Paso Doble fue el primero que cantó Con la oveja negra Y suena así de bien Porque además hace historia Y recuerda a los grandes autores del carnaval
6: Me llamó Pedro Romero, pluma del barrio, el niño de San Vicente es el libro impertinente y sobrino de Pepo, soy el típico de Rusia, cantando tango, como palo filtenso, o marnicando sueño, sangre de Manuel Leo. me conocen por Aurelio. El Olvidado Soy Martita Soy la niña Soy Adela del lunar Mi ambas que fecundando mi partitura El carota doblegando A la censura Luis Lico del Ximenea el del Lunar El tío de la tiza Y las hambre del pueblo El tomate Quintana El soldado buchero
4: es la comparsa de Antonio Martínez Ares, otro nombre mítico del carnaval, y no menos mítico, uno que regresa en el tenor de las chirigota, como es el celu, Fernando.
3: El celu, sí, hombre, claro, el celu que además siempre está... Eh... La, la expectativa de su humor que, que, que raya ya un poco también la, la dificultad máxima, porque este año ha querido combinar el, el carnaval, el, el flamenco y el humor. Imagínate tú la mezcla, la mezcla sí, es sí. bastante una, difícil. Una apuesta arriesgada sí. y
4: complicada, sí es verdad. ¿eh?
3: Sí, bueno, pero, pero para eso está el celu, si no lo hace el celu no lo hace nadie, y él lleva casi 35 40 años haciendo lo mismo, pues no lo iba a, hacer. No lo iba a dejar de hacer este año. Así que escucha, escucha este sentido del humor del celu.
6: el niño de mi vecina eso yo quiero recitar el psicólogo lo ha dicho que lo llevo sus cita ese niño horroroso el viento por los pasillos no está quieto ni momento y que no juega con los chiquillos mi vecina con el niño la pobre no sabe ya qué hacer si no sabe un baito corre sin sentido alocadamente yo voy a con mi caído, porque ese niño cae en Cádiz, perfectamente para sean los dineros.
4: genialidad del celu y chirigota que ni las hambre las vamos a sentir. Claro, Fernando, querido, claro. eh, hoy que toca...
3: Hoy toca, bueno, un poco de todo, vamos mm. a tener al coro de Nandy Migueles, el coro de los niños, la comparsa de Jonah, en fin, va a ser una, una jornada también muy, muy interesante y aquí no nos queda para largo, así que tú llámame cuando tú quieras y seguimos hablando de esto y de lo que te apetezca, ¿vale?
4: Seguimos en contacto, Fernando Pérez, un abrazo enorme, querido.
3: Un abrazo,
4: abrazo. 11 y 36, nos vamos a Jerez. Yo voy a ser... Bueno, mañana Lola Flores cumple 101 años, hay que decirlo así, en presente. Y este fin de semana, como cierre del año del centenario, aún quedan cosas que hacer y que disfrutar en torno a esta efeméride. Quedan
0: cosas, ¿no? Quedan muchísimas cosas. Este fin de semana es toda una fiesta en torno a Lola Flores, con actos en todos los rincones de la ciudad, con cosas maravillosas que están ocurriendo ya desde las 11 de la mañana de hoy, durante todo el fin de semana, en este programa especial de clausura del centenario de Lola Flores, que como bien dice, vive... ...en todos los rincones de Jerez. Vamos a
4: saludar a su alcaldesa María José García Pelayo... ...es la alcaldesa de Jerez, que nos atiende amablemente a esta hora. Hola, alcaldesa, buenos días.
10: Hola, Pepe, y además encantada de atenderos, encantada.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos queda todavía por por disfrutar este fin de semana en torno a Lola?
10: Bueno, nos quedan muchísimas muchísimos actos importantes, pero sobre todo para siempre ya... ...porque no queremos que Lola se agote este fin de semana este año, bueno, mañana cumple 101 años pero a partir de uy bueno, este fin de semana pues tendremos el balcón de Lola Flores con tres grandes artistas jerezanas eh, como son Eva del Cristo, Macarena de Jerez y Ana de los Reyes que van a cantar en distintos balcones de Jerez, entre ellos desde el balcón del ayuntamiento uh -huh. pues bueno, eh, canciones preciosas de Lola que han pasado a nuestra historia, que están en nuestra memoria y que queremos que todos conozcan en el futuro, que recuerden siempre como Pena, Penita, Pena, Tuera, eh, La Salsa Mora Sí, eh, canciones entrañables que han formado parte eh, pues de la historia de Lola, de la vida de Lola, pero de la vida de todos los aficionados y enamorados de Lola, que son muchos, que somos muchos.
0: Pero no es lo único, alcaldesa, porque tenemos nuevas generaciones también bailando a las Flores, tenemos flashmob, tenemos mural, tenemos
10: exposiciones, tenemos de todo. Sí, sí, sí. Mira, tenemos flashmob, inauguraremos, inauguraremos también esta misma mañana pues un, un cartel de, un, de arte urbano eh, de Ponta Tú, mañana tendremos jornada de... En definitiva, un fin de semana extenso Que esperamos que todos los y jerezanas Pero también todos los enamorados de Lola De cualquier rincón del mundo Pues vengan a, a disfrutar a Jerez eh, Unos actos que hemos organizado con muchísimo cariño Y, y de verdad que Con muchísima emoción hemos, Nos hemos dado cuenta de lo querida que es Lola de, de la afición Tan grande que tiene Lola Del referente tan grande que fue Lola En nuestra historia, una mujer que rompió Barrera, bandera, perdón eh, desde todos los aspectos, evidentemente desde el punto de vista artístico, pero también como mujer rompió rompió barreras.
4: Pues un fin de semana sin duda para no perderse, eh, evidentemente como dice la alcaldesa de Jerez, Lola es para siempre, pero este fin de semana se concentra en torno a la y desde su nacimiento, de su 101 año, eh, un montón de actividades que no hay que perderse. Eh, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, eh, yo le agradezco mucho que nos haya atendido este, esta mañana de sábado y que tengan ustedes un muy feliz y gitano eh, fin de semana. <risa>
6: Muchísimas gracias y lo que he dicho, Anima a todo el mundo a que venga a disfrutar de Jerez y a disfrutar de Lola. la tuya, tuya, hasta que por ti me muera. Mira dicen y dice Y con
4: este motivo, con esta razón, eh, yo quiero invitaros, bueno, quiero invitaros a que escuchéis este programa siempre y a todas las horas, pero mañana especialmente. A las 11 vamos a hacer un homenaje a Lola Flores en el 101 cumpleaños de su nacimiento, pero muy especial. Sí. Eh, Podríamos haber hecho una tertulia para hablar de Lola Flores. Eh, Testimonios, gente que la conoció, eh, pero hemos pensado en, en otra opción. Y hemos pensado en hacer una historia musical de eh, Lola Flores, a través de una ficción sonora mm. Contada en primera persona mm. O sea, que será la propia Lola Flores La que cuente su historia Y distintos artistas Que van a estar aquí presencialmente A cantar en directo Algunas de sus canciones más conocidas
0: Va a ser una mm, cosa muy muy emocionante Va a ser una cosa preciosa Yo no me lo perdería
4: Por aquí van a estar Miguel Caiceo Laura Vital, Jesús González, que hizo de Manolo Caracol en el espectáculo de Lola Flores, Katio Caña o Isaac Cruz, el maestro Claudio Gómez Calado al piano, el maestro Javier Santiago y Juan jugando a la guitarra, entre otros. Yo no me lo perdería, pero eso, como digo, será mañana. Bueno, que es muy tarde. Os recuerdo, enseguida vamos con el porqué de las cosas. Y, pico y que hoy el tema con vosotros, con los oyentes, es ¿cuál es el momento sí. eh, del día más feliz para vosotros? Eh, ya hemos... Mm. Eh, nos ha contado nuestra amiga Isabel sí. eh, que es su momento más feliz cuando sale el sol, eh, ahí sí, en Francia. Y se ponen sus su y ¿no? así a
0: disfrutarlo. Uh -huh. que guay, como si estuviera en Sevilla, dice.
4: <risas> dice un estudio, nos contaba Ana Carvajal, que más o menos la hora eh, que eh, más feliz del día... Son las 7 de la tarde, suelen ser, según el estudio, claro, eh, las 7 de la tarde. La gente sale del trabajo, la gente se reúne con los amigos o llega a casa. ¿Y cuál es vuestro momento más feliz del día? 6.70, 9.40, 200 para las notas de voz. Estamos deseando escucharos. Ahora llega Maese Dico.
2: De Andalucía, con Pepe de Rosa. Canal Sur Radio.
1: Entradas disponibles en El Corte Inglés.
4: Ya está aquí, es Maestro Vico, es eh, nuestro eh, maestro filosófico con quien nos preguntamos el porqué de las cosas cada sábado, también conocido como señor pastor. Tiene tu a ¿eh? Se me va a olvidar <risa> Hoy nos preguntamos, ¿ofende el que puede o se ofende el que quiere? Bueno, es innegable Vico que vivimos en un proceso de cambio muy acusado, Hacia una no aceptación de la ofensa, sea esta cual sea Algunos dicen que hay un exceso de piel fina Otros que ya se acabaron los años de aguantarlo todo Ambas posturas bien explicadas no están carentes de razón Pero parecen enfrentarse la una a la otra En el porqué de las cosas nos preguntamos ¿Por qué esto nos incomoda tanto? ¿Qué hay de tan poderoso detrás de este cambio de tendencia? Que hace que cualquiera vaya con miedo de ofender Y ser marcado como agresor pues es un temazo, es y, un temazo y sobre Fila. todo, sobre todo eh, porque no está todavía aquí,
5: porque hoy el jardín es este, hoy el jardín es este, esto sí que es un jardín, esto es un patatal, un berenjenal, como lo quieras ver. Y es cierto, y es cierto, estamos en un momento, en una, en una coyuntura social muy particular, pero desde la filosofía hay que arrojar un poco de luz, que seguramente mmm, vamos a dejar más dudas que soluciones, pero vamos a meternos en este jardín. Vera, la palabra Venga. ofensa... Viene tal cual, tal cual del latín El latín es lo mismo Ofensa, pero con doble F Para que el que lo sepa y se quiera Así ofende más Así ofen, ofende <risa> más <risa> ¿Y qué significa? que Hay que, que, Tenemos que trufar esta sección hoy con mucho humor vale. Porque es lo único que permite que las cosas Truf sean flexibles porque Trufar si no, con dos F también También trufemos, trufemos con dos F eh, ¿Qué significa el latín ofensa? Pues significa la acción de agredir Tal cual, o sea, ofender es agredir y esto tiene mucho tiene mucho poder cuando hablamos de, de agresión tenemos que pensar algo muy básico para que exista una agresión tiene que haber dos factores. Yo sé que esto que voy a decir es de perogrullo, pero lo importante es el tercero que viene después. Para que exista una ofensa tiene que haber un agresor y tiene que haber un agredido al que Ajá. solemos llamar víctima. Esto yo sé que parece muy tonto, pero verás, verás cómo va girando este asunto. Lo que no nos damos cuenta es que detrás de la ofensa tiene que haber un factor fundamental, que este sí que se nos va, que este sí que se nos va, que es la voluntad clara del de agresor de ofender, o sea, de agredir a la uh -huh. víctima, tiene que haber una voluntariedad y cuando hablamos de una voluntariedad estamos hablando de una intencionalidad por eso siempre decimos aquello de es que ofender que puede, no el que quiere uh -huh. bueno, pues es que claro. en realidad hay que, hay que, si tú quieres ser realmente un ofensor si quieres ser alguien que agreda tienes que tener esa intención Aquí, inmediatamente diciendo esto, ya nos damos cuenta de que estamos tomando la palabra un poco a la ligera. Uh -huh. Un poco a la ligera, porque ahora parece que hay veces que el aire, cuando está muy fuerte, te ofende. Parece que, oye, sí. que o sea, empezamos a sacar muchas ofensas, ¿no? Ponemos muchas ofensas encima de la mesa. Hay que ver la voluntariedad real que hay de ofender. Queremos realmente... Perdónenme, voy a, voy a sacar, voy, aquí vamos a sacar muchos temas y que cada cual se arrasque con las uñas que tenga. Realmente cuando ponemos el aire acondicionado a 21 grados estamos ofendiendo a la gente. Estamos haciendo que es que esto es una ofensa porque ciertas personas, por ejemplo los gordos, ya que yo estoy gordo, lo digo, los gordos tienen mucho calor, y los flacos tenemos mucho frío. Y si el gordo es el que pone el aire acondicionado, hostia, entonces me está ofendiendo. Esto realmente es así. Hay una intencionalidad o realmente el gordo lo que quiere es estar fresquito. Y no suda tanto. Y no está pensando tanto en el otro, sino está pensando en esa situación. ¿Esto qué hace? Esto hace que la intencionalidad dentro del mundo de la ofensa sea fundamental, porque si no hay una intención, entonces simplemente hay un agravio, hay un daño, se le hace un daño a la persona que podría sentirse ofendida, pero perdóname. Cuando no hay una intención, se convierte en un accidente. Se convierte en un accidente. No tiene intención un meteorito de acabar con los dinosaurios. O sea, no es una agresión manifiesta voluntaria del meteorito de caer en el Golfo de México. Intencionada. Claro, y, y acabar con los dinosaurios. Es un accidente y, por lo tanto, los ofendidos... ...ya no tienen el ese, esa posición de ofendido... ...sino de damnificado... ...totalmente diferente... ...el damnificado es una persona que ha sido agredida... ...por una situación no voluntaria... Por lo tanto no tiene eh, lo que ahora vamos a decir. ¿Qué es lo que tiene ahora mismo el ofendido? Es que hay, hay que con cuidado y tengo que leer porque Uf, lo dejé muy bien está. escrito porque no queremos meternos muchos jardines, que ya nos estamos metiendo. A ver, la, el poder que tiene la palabra ofendido y agresor solo se puede invocar en una sociedad garantista. Esto es súper importante. Si hoy en día, si hoy en día, eh, la palabra ofendido, me ha ofendido, eh, esta persona es un agresor, esto solo se puede entender porque vivimos en una sociedad muy garantista que potencia mucho, que valora por encima de casi todo, los derechos individuales y los derechos colectivos. Porque esto, en Irán, perdónenme, no se va a dar, porque no hay una situación de una víctima que pueda decir estoy siendo ofendido, porque el sistema es el que es, y si no lo quiere, perdónenme, ajo y agua. Así tal cual, tan duro. Pero es que así ha sido en los últimos 300.000 años del ser humano. Solo en los momentos donde hay mucha garantía, mucha garantía, es cuando podemos eh, entender esta situación. Pero el ejercicio del poder, eh, atento a lo que voy a decir, que otorga la victimización es muy fuerte, porque en un sistema de garantías, aquel que se posiciona como víctima, aquel que dice, he sido agredido en un sistema tan garantista como el que estamos viviendo, es capaz, de manera ilegítima, de convertirse en agresor. Uh -huh. uh. ¡Claro! Esto es una pedrada uh. muy gorda. A ver, vuelvo a leer, esto lo voy a leer porque si no me meto en un jardín y quiero ponerlo claro. El ejercicio del poder que otorga la victimización, porque es un poder en un sistema de garantías, sí, si sí, tú eres claro. víctima, no, no inmediatamente duda. van a ayudarte. Siempre tienen las de ganas. Exactamente, es muy atractivo si se pervierte. Porque en esa perversión hay una voluntad. El que pervierte su estatus de víctima, ah. el que pervierte el estado de víctima, está haciéndolo de manera intencionada. Y esto tiende siempre a pervertir el sistema. Hace que el sistema se pervierta porque hay una intención de la víctima de ejercer su poder. No de que se le resarza, no de que se le, se, le, eh, se le.. No que se le perdone, sino que se le retribuyan otra vez su estatus. No, no, no. En este caso lo que hay es un cambio de papel y lo que hace el sistema, una vez que se corrompe con esta intencionalidad de la víctima de posicionarse, es desbalancear el sistema y en este momento la víctima se posiciona como un agresor falsamente legitimado. Os voy a poner un ejemplo... Sí, sí, es, es una huerta de tuerca. Es una no. auténtica huerta de tuerca. Voy a poneros un ejemplo para que todo el mundo lo entienda y me lo pongo en mí mismo porque si no, me Para que nadie se ofenda. Para que nadie <risa> se me ofenda. Yo que soy gordo, ¿eh? yo que soy gordo, yo podría hablar, por ejemplo, de la gordofobia. Yo podría decir, es que yo siento la gordofobia por todas partes. Y esto podría ser verdad. Y yo podría sentirme ofendido cuando alguien me mira y me dice, Mire usted, es que usted con el cuerpo que tiene, ¿cómo se le ocurre meterse en este avión? Usted tendría que, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decir que esto es gordofobia. Oye, yo tengo el mismo derecho que tú a viajar de A a B. No porque pese 300 kilos. Bueno, podría. es muy matizable. Podría ser. Sin embargo, cuando se ejerce este desbalanceo del sistema, el gordo, o sea, yo... Podría decir perfectamente, es que ustedes los normativos, los estéticos normativos, son una escoria supremacista que... ¿eh? Inmediatamente yo, como víctima, acabo de desbalancear el sistema y acabo de ocupar el puesto del opresor, porque siento una especie de legitimación moral. Cuidado con esto, que ser víctima... Eh, tenemos la sensación que es una legitimación moral que nos pone por encima de la situación y sí. cuando en el fondo no tenemos que buscar el acabar con el agresor, sino normalizar la situación, una reparación de la situación, pero no subirnos encima, no conseguir no, no hacer que esto sea... Cosa que ocurre
3: muchas
4: veces.
5: Ocurre demasiadas veces. Ocurre, ocurre demasiadas o... veces y ahí viene un poco el final de esto, ¿no? ¿Qué sucede si abusamos mucho, Pepe? Esto también pasa. ¿Qué sucede? Pues pasan dos cosas. Si abusamos demasiado de esta situación de desbalanceo moral uh -huh. de el, el, la víctima como alguien que, que, que crece por encima del sistema, de repente estamos opacando a las verdaderas víctimas. Opacamos claro. a las verdaderas víctimas. Claro. Porque claro que hay víctimas Siempre hay personas agredidas Realmente agredidas Pero a golpe de que todo el mundo diga Es que a mí me agrede esto Es que yo me siento ofendido por esto Es que, o sea, a medida que vamos haciendo De la piel extremadamente fina Una legitimación moral de nuestras postura, Los que verdaderamente son víctimas Los que verdaderamente están siendo agredidos empiezan a opacarlo, ¿por qué? Porque en este desbalanceo Nuestra voluntad es posicionarnos Mientras que la víctima normalmente No tiene esta capacidad porque una persona que, que está siendo víctima de una situación está mermada de muchas capacidades. Se siente menos. Y el que falsamente utiliza esta situación se impone y opaca. ¿Y cuál es la segunda parte, la más triste para mí de todo esto? Que genera el efecto contrario en la sociedad. Genera justo el efecto contrario. ¿A qué me refiero con esto? Una sociedad que se convierte en una sociedad cada vez más anestesiada más anestesiada y hay un cuento magnífico infantil que nos lo recuerda perfectamente que es aquel que viene el lobo a comerse las ovejas y el pastorcito todos los días se reía diciendo que viene el lobo a comerse las ovejas veía como todos los vecinos salían a protegerlo hasta que un día dijo que viene el lobo y dijeron a los vecinos papá pues salí tu padre y efectivamente llegó el, lobo, llegó el lobo se comió las ovejas y se comió el pastorcito también esto sucede y hay que verlo con mucha filosofía
4: Sí, evidentemente como tú bien explicabas en una sociedad Uf, tan protectora como esta al final, eh, al final hace que eh, algunos se otorguen un derecho que, hombre, que en realidad no tienen, o no deberían tener yo, o, o, o que se, las cosas se interpreten de otra manera por ejemplo, yo tengo un ejemplo un poco distante pero yo creo que cercano en política con el tema de las minorías que se ha puesto muy de moda Ahora lo del respeto a las minorías en, el Estado, en, en un sistema democrático, cuando siempre nos han enseñado que la democracia es todo lo contrario. El, el respeto a la mayoría, ¿no? a la voluntad mayoritaria de, de la gente. Y así pasa lo que pasa tema un jardinazo es ¿eh?
5: más delicado ¿eh? es un jardinazo hay que tratarlo con, con mucha mesura uh -huh. pero les voy a explicar algo muy sencillo decía aristóteles que en el término medio está la virtud y que tenemos que encontrar eso que ni caro ni con tres pelucas que tenemos que encontrar eh, dónde se encuentran ambas partes para que el sistema siga siendo un sistema de garantías y de derechos que proteja a quien realmente lo necesita pero que sea capaz de señalar aquel que está malintencionando y pérdida entiendo esto realmente lo que necesitamos es
4: muchísimo más pensamiento crítico bueno el, el tema bien merecía bien merecía un, un desarrollo eh, quiero escuchar al menos un, un mensaje antes de irnos al, a la información con los oyentes luego vamos a escucharlos todos eh. pero en el 679 40 200 tenemos oyentes que nos hablan de su momento feliz buenos días
2: pues para mí el momento más feliz cuando abrazo a mis nietos. Los trubo, le doy un abrazo fuerte. Mm -hmm. Me encanta. Qué bonito.
4: Bueno, eso, además ese puede ser cualquier momento del día. Exacto, exacto. exacto. 679 40, 200 para las notas de voz. Enseguida vamos a escuchar a los oyentes. Vico, cuídate, querido. Pues muchísimas gracias.
5: Voy a cuidarme y voy a, voy a dejar de que mi padre sea feliz, porque Ajá. voy a ir a llevarme las niñas. ¿sabes? Que, que no le dé más abrazo. No ha más tenido abrazo. el momento
0: feliz, de abuelo, y ahora va a tener... El, ah, momento, el momento feliz de...
5: de que se lleven es
4: a verdad. las niñas también, claro. Feliz sábado, gordito mío. Oh, ¡Ay, cariño! Llega la información a Canal Sur Radio Canal Sur
2: Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa
1: Canal Sur Radio Luis Miguel presenta España Tour 2024, 30 de junio Sevilla, Estadio de la Cartuja Compra tus entradas en Ticketmaster.es Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en El Corte Inglés.